0: Boa noite.
1: Olá, boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Poder Judiciário alertam para mais um golpe, em que estereonatários usam informações verdadeiras de processos que envolvem indenizações.
0: Com os dados em mãos, os criminosos se passam pelos advogados das vítimas. Uma pessoa teve um desfalque de 160 mil reais.
2: Por mais de 20 anos, a funcionária pública moveu com outros colegas uma ação coletiva por reajustes salariais. Em junho, uma pessoa que seria do escritório de advocacia, que cuidava do caso, telefonou dizendo que ela, enfim, receberia o dinheiro.
3: Porém, tinha aparecido umas custas de cartório, eu pagaria as custas, eu faria uma declaração no cartório que tinha pago e ele entraria com o um pedido para me ressarcir essa, 81% das custas do que eu
2: tinha pago. De acordo com integrantes da suposta equipe do escritório de advocacia, a funcionária pública teria direito a quase R$ 760 mil, que seriam pagos em dois depósitos simultâneos. Mas antes disso, teria que quitar algumas taxas com cartórios, despachantes e custas processuais. Ao todo, em menos de dois meses, ela transferiu para integrantes da quadrilha quase R$ 160 mil. A primeira cobrança foi de quase 5 mil reais e depois outra e mais outra, tudo transferido para contas físicas de quem seriam auditores e despachantes de Brasília.
3: São golpistas
2: especialistas,
3: conta bancária, o papel timbrado do do escritório dele e o tom de voz de quem conhece lei.
2: Depois da décima transferência, a funcionária pública decidiu gravar as conversas. A última é essa? Isso, é a última. Então, por favor, confirme que essa é a última e confirme que vai cair no dia que eu pagar essa última taxa. Ela resolveu então ligar para o advogado em São Paulo e descobriu que ele estava afastado do trabalho há dois anos. Tudo não passava de um golpe.
4: Em um processo que é público, os processos contra o Estado via de regra são públicos, a pessoa tem ali ah, acesso ao endereço, ao nome, ao CPF, ao RG e aí fica muito fácil de localizar eventualmente um telefone. E o que é um indício de fraude é toda vez que o advogado pede para pagar alguma coisa para que o cliente receba o dinheiro.
2: O estelionato digital tem pena prevista de 4 a 8 anos de reclusão. Mas nem sempre os criminosos são identificados, o que aumenta a necessidade de cuidados e precauções.
3: Temos notado que com a pandemia e o fechamento do fórum, às vezes o trabalho remoto do advogado, temos lidado bastante com clientes que têm recebido assédio de golpistas. Então, não caia no golpe. Se ficou em dúvida, entre em contato com o
1: advogado. Veja agora outros destaques do dia.
0: FGTS vai distribuir quase todo o lucro aos trabalhadores.
1: Autor de relatório sobre a Covid citado por presidente Bolsonaro diz que o documento foi alterado.
0: Supremo manda governo federal enviar vacinas ao estado de São Paulo.
1: Secretário dos Presídios do Rio é preso após encontro com o chefe do tráfico.
0: Talibã diz que vai respeitar direitos das mulheres previstos na lei islâmica.
1: E na série especial, mulheres que lutam para sair do crime e ter nova chance com a família.
5: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano.
0: O secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro foi preso hoje suspeito de negociar favores com líderes da principal facção criminosa do Estado.
1: Só que os encontros com a liderança do tráfico num presídio de segurança máxima no Paraná foram gravados.
6: O secretário Rafael Montenegro foi preso em casa. No apartamento foram encontrados cerca de 250 mil reais em dinheiro. Os subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias de Menes também foram detidos. As investigações começaram depois de um encontro do secretário e dos assessores com lideranças da maior facção criminosa do Rio na Penitenciária de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Escutas autorizadas pela Justiça revelaram uma suposta negociação com traficantes, que incluía desde a entrada de objetos não autorizados em presídios do Estado até a soltura irregular de presos considerados perigosos. Um deles é o Wilton Carlos Quintanilha, conhecido como Abelha. Nessas imagens de julho, ele cumprimenta Rafael Montenegro logo após deixar a prisão pela porta da frente. O traficante foi solto com mandados de prisão pendentes. liberação
5: inidônea de um preso que detinha sabidamente detinha outros motivos para continuar acautelado, para continuar custodiado. É, então as provas vão bastante além da interceptação ambiental, as provas vão bastante além de uma mera conversa.
6: Um dos diálogos que chamaram a atenção dos investigadores aconteceu com Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP chefe do tráfico do complexo do Alemão. Nele, o secretário diz saber que o traficante tem condições de acalmar a situação da segurança no Rio e diz que no caso de retorno ao Estado, ele poderia facilitar o uso de telefone na cadeia.
7: O que se estabeleceu foi um movimento de acordos, de modo que o secretário tentava obter daqueles presos um compromisso de de que adotariam um comportamento dentro da unidade prisional que não traria problemas para a administração penitenciária sem prejuízo de, no entanto, eles prosseguirem com suas práticas criminosas.
6: Esse agente, que tem medo de se identificar, também denuncia a construção de um espaço para visitas íntimas dentro do complexo penitenciário de Bangu.
8: Uma obra
0: que não tem responsabilidade técnica de engenharia, arquitetura, uma obra sem licitação, dentro de um aparelho do Estado, feita totalmente
9: às escondidas.
6: A investigação agora apura se eles também recebiam dinheiro em troca dos favores. Rafael Montenegro foi exonerado do cargo de secretário um dia antes da operação da Polícia Federal.
10: Afirma vocês que ninguém negocia pelo governo do Estado. Se o ex-secretário negociou com quem quer que seja, ele fez em nome dele. Não tem negociação com o tráfico e nem com a milícia.
0: As defesas do ex-secretário Rafael Montenegro e dos subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias de Menes não foram localizadas.
1: Durante a pandemia, as ofertas de emprego diminuíram muito. Um período complicado, principalmente para os jovens, que desejavam entrar no mercado de trabalho. Até pela falta de experiência e de qualificação.
0: Mas com o reaquecimento da economia e o avanço da vacinação, as oportunidades voltaram a crescer.
11: Na primeira experiência profissional da Sofia, tudo é novidade.
12: Estou aprendendo muito, todo dia tem uma coisa nova, é muito
13: dinâmico.
11: Foi em fevereiro, depois de procurar essa chance por muito tempo, que ela começou o estágio no departamento de marketing de um laboratório.
13: Você vai chegando no final
12: da faculdade, dá aquele desespero, preciso começar a estagiar o quanto antes. Aí acontece
13: uma situação dessa, você não sabe o que fazer, né? É um pouco desesperador.
11: Atualmente, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é de 31%, mais que o dobro da média nacional. Essa faixa etária representa 29% do total nacional em busca de uma oportunidade. Muito por conta da falta de qualificação e experiência. Toda a história de sucesso profissional tem um começo. O primeiro passo. O que ficou mais difícil para os jovens brasileiros durante a pandemia. Muitos programas de estágio foram suspensos. Mas o momento é de retomada. No primeiro semestre, surgiram mais oportunidades. Um aumento de mais de 13% nas contratações de estudantes pelas empresas, na comparação com o mesmo período do ano passado. O reaquecimento das atividades leva à abertura de vagas. No laboratório, foram 190 contratações neste ano. Bom para os jovens e para a empresa.
12: É muito importante para a empresa ter esses programas bem estruturados para fortalecer os nossos cargos, que a gente chama de cargos de entrada. Hoje nós efetivamos 50% dos nossos aprendizes ou dos nossos estagiários. Então, é, é a nossa porta de entrada.
11: E para aumentar as chances nos processos seletivos, é bom seguir as dicas do Renato, que comanda uma plataforma de recrutamento online para as empresas. No currículo... Não coloque só a sua escola, procure demonstrar os seus talentos e as vivências que você teve. E na entrevista, demonstre uma boa comunicação e não só responda perguntas, mas faça
14: perguntas também.
11: Perto de se formar okay. e aproveitando cada dia de aprendizado no estágio, sim, a Sofia sim. se prepara eu para ir longe nesse ir. caminho.
12: Eu sei que eu vou começar como estagiária, mas eu tenho oportunidade de ir para diversas áreas e crescer profissionalmente, fazer carreira tanto aqui dentro ou é, ter uma bagagem para ir para outras empresas futuramente.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Acompanhe comigo aqui no telão os dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 20 milhões, 416 mil casos da Covid-19 e ultrapassou a marca dos 570 mil mortos. Foram 1.106 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 57 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19 milhões, 313 mil pacientes curados e 532 mil seguem em acompanhamento.
0: O Unicef Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que 400 mil pessoas estejam deixando o Afeganistão para fugir do grupo Talibã. 200 mil seriam crianças. Hoje, o grupo extremista realizou a primeira entrevista coletiva desde que tomou a capital do país e prometeu respeitar os direitos de mulheres e jornalistas, desde que de acordo com a lei islâmica.
13: Carros com a bandeira branca do Talibã e lotados de militantes armados tomaram as ruas da capital, Cabul. O grupo radical islâmico se dirigiu à nação pela primeira vez. O Talibã disse que busca paz, não vingança, e que os cidadãos devem retomar a rotina o mais rápido possível. Acrescentou ainda que garantirá os direitos da imprensa e das mulheres, mas dentro da estrutura da lei islâmica. Muitos seguem preocupados com a segurança e a liberdade no país. A Organização das Nações Unidas afirmou que agora é preciso ver se as promessas do grupo radical islâmico serão cumpridas. Durante o último regime do Talibã, de 1996 a 2001, o grupo fechou escolas para meninas e proibiu as mulheres de trabalhar ou sair de casa sozinhas. O Hamas, movimento islâmico extremista da Palestina, parabenizou o Talibã pela conquista do Afeganistão que considerou uma vitória contra os Estados Unidos após décadas de guerra. A retomada do país pelo Talibã está causando preocupação na região. Países vizinhos temem que o caos e a instabilidade possam se espalhar pelo Oriente Médio e o Norte da África e também causem uma possível onda de refugiados. Um dia depois de ser invadido por milhares de pessoas tentando deixar o país, o aeroporto de Cabul já foi reaberto. No domingo, mais de 600 pessoas lotaram um avião da Força Aérea Americana e foram para o Catar. O avião costuma transportar 100 pessoas.
1: Diante dessa situação em Cabul, o presidente americano Joe Biden enfrenta duras críticas pela demora em reagir à tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã. O
3: Pentágono afirmou que o principal general dos Estados Unidos se reuniu com líderes do Talibã e fechou um acordo para garantir a retirada segura de Cabo. As forças de segurança americanas seguem protegendo o aeroporto internacional com 4 mil soldados e controlam o espaço aéreo da capital afegã. O Reino Unido enviou 900 soldados e anunciou que ainda vai resgatar centenas de cidadãos britânicos e afegãos. A União Europeia disse que os resgates também são prioridade para o bloco. O Pentágono confirmou que de 5 a 10 mil americanos ainda estão nos arredores da capital Cabu e que o governo vai acelerar o plano de retirada para concluí-lo no dia 31 de agosto. A Casa Branca também disse que uma quantidade razoável de armas que os Estados Unidos deram ao Afeganistão está em posse do Talibã e que eles não esperam que elas sejam devolvidas.
14: O que a comunidade internacional vê é que Joe Biden deixou um aliado à própria sorte, ainda mais contra uma organização que já foi taxada como sendo terrorista. Por isso, fica a dúvida dos outros países se Biden vai sim defendê-los, caso haja necessidade, e se os Estados Unidos vão continuar cumprindo os seus compromissos internacionais, principalmente diante da China e da Rússia.
1: E agora há pouco, o presidente Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, concordaram em realizar uma reunião virtual do G7 sobre o Afeganistão. O grupo reúne as economias mais industrializadas do mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, França, Itália e Japão. China e Rússia não fazem parte do G7.
0: Na tropa americana que embarcou para o Afeganistão está o filho de uma brasileira de Minas Gerais.
1: Ele é soldado do grupo de elite da Força Aérea dos Estados Unidos. A nova missão deixou a mãe angustiada.
15: Não deu tempo nem de fazer a mala. A ordem para se apresentar na base aérea chegou na noite em que o soldado Gustavo Vilauba saiu para comemorar o aniversário de 27 anos.
16: Foi arrumar as coisas dele para ir e falou, 20 minutos eu tenho que estar na base. Ele não pegou, se ele pegou duas cuecas, foi muita roupa e uniforme.
15: Pouco depois, Gustavo publicou nas redes sociais. Indo para o Afeganistão, nos mantém em suas orações. As coisas por lá não estão boas. Cíntia Mineira de Belo Horizonte acompanha aflita as notícias que chegam da missão mais perigosa que o filho já enfrentou.
16: A gente foi ordenado para a gente não abrir as portas do avião do Air Force, que seria da aeronáutica, né? porque eles estão
2: invadindo o avião.
15: Militar há cinco anos, Gustavo faz parte da elite da Força Aérea Americana e partiu sem data para voltar. A missão do grupo dele é proteger os aviões que vão resgatar as tropas do Afeganistão. Gustavo saiu da base aérea de New Jersey. Neste vídeo anunciou Próxima Parada Afeganistão. Americano de nascimento, o soldado fala português muito bem. Nas muitas vindas ao Brasil, tentou no time do Cruzeiro a carreira de jogador de futebol. Até descobrir a vocação militar, ainda que a mãe fique dividida entre o orgulho e a satisfação de ter o filho em segurança dentro de casa.
2: Eu tento não ver
8: muita notícia, porque eu tento saber do que realmente ele está passando. Porque se eu começar a ver as notícias, a
1: gente pira. Você vai ver a seguir. Presidente Bolsonaro deve entregar pedido de impeachment contra ministros do Supremo amanhã ao Senado.
0: E na série especial, relatos de uma detenta que perdeu tudo para as drogas, menos a mãe.
1: O presidente Bolsonaro confirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, serão alvo de um pedido de impeachment.
10: As declarações
4: foram em entrevista a uma rádio.
10: Não pode um ministro do Supremo, caso Alexandre de Moraes, ele mesmo abre o um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer inteligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso?
4: Será que ele vai chegar a esse ponto? E sem dar detalhes, falou dos pedidos de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O Jornal da Record adiantou que os pedidos preparados pela Advocacia Geral da União devem ser entregues amanhã.
10: Vai entrar com o pedido de impedimento, né? Dos, dos, dos ministros, no Senado. colocar lá. O que, que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora. É independência. Eu não vou agora tentar cooptar senadores, né, de uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles, etc, 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 para eles votarem o impeachment deles. Nós continuamos dentro quatro, das quatro linhas. Do lado de lá, já saíram das quatro linhas. Em alguns momentos já saíram. A gente espera que volte para a normalidade. que ninguém quer uma ruptura Uma ruptura tem problemas internos e
4: externos. Cabe ao Senado Federal analisar e julgar os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Hoje já existem 17 pedidos. E os novos que serão apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro devem ter o mesmo destino, a gaveta. Senadores com quem eu conversei não acreditam que exista clima para dar andamento a um processo por crime de responsabilidade contra os ministros do Supremo. Precipitarmos
15: numa discussão de impeachment, seja do Supremo, seja do Presidente da República ou qualquer tipo é, de ruptura, não é algo recomendável para o um Brasil que espera uma retomada do crescimento, uma pacificação geral, uma pauta de desenvolvimento econômico, de combate à miséria e à pobreza, de combate ao desemprego. Então, essa, essa pauta propositiva do Brasil ficaria realmente muito prejudicada com o esgaçamento das instituições. É isso que nós temos que buscar e evitar e encontrar
4: as ações que sejam realmente salutares, sejam positivas, especialmente de pacificação. Amanhã haverá reuniões importantes que podem diminuir a intensidade da crise. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo, Luiz Fux, conversam no início da tarde. Depois será a vez de Fux encontrar o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A ideia é tentar acalmar os ânimos. Outro que tem atuado para tranquilizar a situação, é o presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: Eu tenho falado repetidas vezes que é tempo de autocontenção, de todos. Né? Eu acho que dentre todos os poderes, o que tem feito e permanecido realmente atento a essas regras é o Legislativo. E Nós estamos trabalhando o tempo todo para que isso aconteça realmente. Né? As, as práticas de, de se propor esse ou aquele procedimento... São da da capacidade ou inerente a qualquer poder. Mas eu acho que daqui para lá as conversas acontecerão e nós vamos chegar a um mínimo de normalidade. Nós precisamos ter todos um pouco de, de, vou repetir, autocontenção para que a gente não atrapalhe o Brasil numa hora de retomada de crescimento. O número de mortes causadas pelo terremoto no Haiti chega a quase 2 mil. Mas o temor agora é com outro fenômeno da natureza. A tempestade tropical Grace atingiu o país com fortes chuvas e ventos de 75 km por hora. Há um alerta para possíveis deslizamentos de terra. A região mais prejudicada é a sudoeste, que também foi a mais devastada pelo terremoto do último sábado. O Unicef, fundo das Nações Unidas para a Infância, afirmou que mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelo tremor. Desse total, 540 mil são crianças. Veja a seguir, lei em São Paulo vai obrigar condomínios a denunciar violência doméstica.
1: E na série especial, a luta de uma mulher para dar a volta por cima e ser aceita novamente pela família. Quando for sancionada em São Paulo, a lei que determina que condomínios denunciem a violência doméstica, muitas mulheres vão se sentir mais amparadas. É,
0: apesar de câmeras de segurança muitas vezes evidenciarem as agressões, elas acabam sem receber ajuda por temor dos funcionários e dos vizinhos.
16: Foram cinco anos de agressões verbais e físicas, muitas vezes em locais vigiados por câmeras de segurança.
10: dia das mães ele bateu em mim também. O pessoal do prédio viu, ouviu, ninguém falou nada. Todas as agressões dele, só teve uma que foi fora, que eu também fiz a denúncia. Mas todas as agressões que eu fiz a denúncia contra ele foram dentro do prédio.
16: Ele é o ex-marido. Estas imagens mostram uma das agressões. Apesar de outras pessoas terem testemunhado a violência, Ninguém fez nada.
10: A própria fala do porteiro, a gente não podia fazer nada. A gente não sabe o que fazer, a gente tem medo de perder o emprego. E a gente ficou assistindo aquilo sem poder fazer nada.
16: Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo pode agora ajudar a coibir esse tipo de crime. O texto obriga que condomínios residenciais e comerciais comuniquem aos órgãos de segurança pública a violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos, a ocorrência deve ser comunicada em até 24 horas. A responsabilidade de informar os órgãos de segurança é do administrador ou síndico do condomínio. Quem desrespeitar pode receber uma advertência na primeira autuação. A partir da segunda, está previsto multa, que pode chegar a R$ 2.900. Reais.
15: Quando tem casos de violência doméstica, né? então é um dever social não só dentro de condomínio, mas em qualquer lugar, de que seja denunciado agressores ou agressoras em relação a a situações com seres humanos, no caso, a criança, como diz a lei, o adolescente, o idoso e a mulher, principalmente.
16: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal também possuem leis semelhantes. Só no ano passado, foram quase 4 mil homicídios de mulheres. Mais de 1.300 foram registrados como feminicídios.
8: Porque existe a escalada da violência. Então, se de repente, numa situação ou outra, em que você perceber uma situação de violência doméstica, e você se insurgir contra ela, fazer uma denúncia anônima, deixa a situação para as autoridades. Mas não se cale, não se omita. E existe uma forma de você ser preservado nessa situação. Não, você não pode se omitir. Você pode, a sua omissão pode custar uma vida.
0: A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o homem que ateou fogo num casal de moradores de rua em Salvador.
1: O estado de saúde dos feridos é muito grave.
17: O ataque aconteceu diante de turistas em uma das praias mais conhecidas de Salvador, o Porto da Barra. A barraca onde o casal estava foi totalmente destruída pelo fogo.
8: Chegar e queimar é vida. São vidas, na verdade, né?
17: O casal passou a morar no local turístico há pouco mais de um mês. Câmeras de segurança registraram o ataque, mas a polícia não divulgou as imagens. Segundo testemunhas, o casal dormia quando o homem se aproximou da barraca, espalhou álcool e atiou fogo em tudo. Desesperada, a mulher se jogou no mar para apagar as chamas. Os dois tiveram queimaduras em quase 90% do corpo. O suspeito ainda não foi identificado. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital, onde estão internadas em estado grave. A gente pode imaginar que pode ter sido é, motivações diversas. Né? A gente sabe que o morador de rua está suscetível aí a todo tipo de agressividade, todo tipo de hostilidade. Salvador tem pelo menos 6 mil pessoas morando nas ruas. Com medo da violência, muitas delas têm procurado os abrigos da prefeitura. Seu Jorge, de 66 anos, já foi uma vítima.
12: Esse cara lá dentro do caminhão, pararam o caminhão e já foram logo me batendo, me dando no muro. apanharam os bagulho que eu tinha lá, o um negócio de 100 gramas de café, um pouco de açúcar, levaram.
17: Quem é testemunha da violência
12: não consegue
17: entender tanta crueldade.
6: Tomara que eles se recuperem é
12: e para dizer também, para saber quem foi que fez essa maldade, para ser punido, né?
1: Na cidade de São Paulo, quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já pode se cadastrar para receber a segunda dose na Chepa, que é a vacinação feita com as doses remanescentes. No Brasil, pelo menos 7 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada.
9: A lista dos faltosos dessa UBS tem 230 pessoas. A Daiane liga para cada uma delas, para lembrar que estão atrasadas com a segunda dose da vacina contra o coronavírus.
12: Alô, boa tarde, por gentileza, o senhor Saulo.
9: As chamadas costumam ser feitas a partir do primeiro dia de atraso. A equipe do posto de saúde faz de tudo para que ninguém fique de fora da imunização completa, vai até na casa de quem mais precisa.
4: As pessoas dizem assim, ah, eu não, tenho, não tive tempo de vir porque eu cuido de uma pessoa que é acamada e ela depende de mim. Ou então, até uma pessoa que teve medo mesmo, teve uma reação.
9: Se mesmo assim não der certo, as doses ficam para a Aqui em São Paulo, a Secretaria de Saúde acelerou um pouco mais o cronograma de vacinação. Já é possível tentar adiantar a segunda dose por meio da chepa da vacina. Os prazos foram reduzidos. Isso vale para quem tomou AstraZeneca e Pfizer há pelo menos 60 dias e a Coronavac há 15.
4: A segunda dose é a que completa a imunização dela. É importante ela tomar, vem tomar, não tem problema que passou não.
9: O cadastro para a Xepa deve ser feito presencialmente na UBS, levando a carteirinha de vacinação e um comprovante de que a pessoa vive perto do posto de saúde. O Everton e o José Mário vieram correndo após serem chamados. Ah, foi uma felicidade, porque eu vou viajar daqui a umas duas, três, três semanas e o que, que acontece? Eu queria
7: viajar imunizada, então eu nem atendi o telefone, eu já vim voando. Como é que foi na hora que tocou esse telefone?
10: Ah, pra mim foi ótimo, pra mim foi uma surpresa, não, eu nem esperava praticamente.
9: Em algumas cidades do país, dados do Ministério da Saúde apontam que pode faltar vacinas da AstraZeneca para a segunda dose. O imunizante é o mais aplicado no Brasil. Em cada município, as autoridades de saúde vão oferecer uma solução. No Rio de Janeiro, por exemplo, a segunda dose dos vacinados com a AstraZeneca poderá ser com a vacina da Pfizer.
0: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde garanta ao Estado de São Paulo as vacinas suficientes para a segunda dose. Quem traz mais detalhes é Luiz Fara Monteiro de Brasília. Boa noite, Fara.
17: Boa noite, Celso. Cris, boa noite a todos. Olha, Celso, foi uma decisão, uma resposta à disputa travada desde o início do mês entre São Paulo e o governo federal, depois que o Ministério da Saúde interrompeu o fornecimento de parte das doses ao Estado. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que a previsibilidade é um dos requisitos para que a vacinação ocorra de forma adequada. Nessa decisão, Lewandowski deixou claro que mudanças repentinas não têm amparo na legislação. Esse contencioso, essa disputa aí, começou há algumas semanas, quando o Ministério alterou o critério de distribuição de imunizantes. A partilha levava em conta o número da população de cada estado. Depois, o fator passou a ser a faixa etária, o que diminuiu a quantidade de vacinas recebidas por São Paulo. Cris Celso.
0: Obrigado, Flora. E o Brasil recebe hoje mais de um milhão de doses da Pfizer para reforçar a campanha nacional de vacinação. E nós vamos agora ver como está o andamento da imunização em todo o país. Somadas às aplicações da primeira e segunda doses, 2 milhões 210 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o país tem mais de 117 milhões 450 mil vacinados com a primeira dose e 51 milhões 510 mil pessoas completaram a imunização. Goiás imunizou 50,34% da população, o que equivale a 3.582.000 milhões pessoas. Já Alagoas imunizou 46,61% da população, mais de 561 mil pessoas. Em Minas Gerais, são mais de 11 milhões 444 mil imunizados, o que significa 53,75% dos mineiros que tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E no Paraná, são mais de 6,619 mil pessoas imunizadas, o que corresponde a 57,48% da população do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje o servidor do Tribunal de Contas da União, que fez um estudo paralelo sobre as mortes por Covid-19. O relatório chegou a ser divulgado por Jair Bolsonaro. O servidor confirmou que o documento não era oficial e disse que o texto apresentado pelo presidente foi alterado.
8: O auditor do Tribunal de Contas da União disse que partiu dele a ideia de elaborar um estudo para confrontar o número de mortos por Covid.
7: Comecei a pensar que seria bom discutir com a equipe se eventuais inconsistências de notificação poderiam causar uma distribuição dos recursos federais sem equidade e sem proporcionalidade às reais necessidades de cada ente subnacional. Assim, comecei a pesquisar na internet alguns pontos para começar a provocar essa discussão junto à equipe de auditoria.
8: Alexandre Marques disse que apresenta um rascunho a um grupo de trabalho do tribunal. As informações sugeriam que estados estariam aumentando o número de mortes por covid para receber mais recursos do governo federal. Segundo ele, a teoria não foi para frente.
7: Apresentei essa compilação de informações à equipe de auditoria na segunda-feira, dia 31 de maio, às 14h58, em um arquivo de formato Word. Concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente
8: supernotificar os casos de óbitos de covid-19. Seis dias depois, Alexandre Marques enviou o documento ao pai, que é amigo do presidente Bolsonaro. Senador,
7: o que o meu pai me falou, depois, ao longo da semana seguinte, foi que ele repassou esse arquivo em Word para o presidente da República. Simplesmente isso.
8: No dia seguinte, pela manhã, Bolsonaro apresentou o relatório à imprensa, dizendo ser um documento oficial elaborado pelo TCU, que provava a notificação artificialmente para cima de mortos na pandemia. No documento, havia modificações, como a inscrição do Tribunal de Contas da União.
14: Em relação ao ao seu interrogatório, senhor Alexandre Figueiredo, no Tribunal de Contas da União, vossa senhoria confirma que o relatório elaborado sobre supernotificação de mortes por Covid no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República?
7: Setor Renan, só uma questão, não era um relatório, né? Era simplesmente um arquivo em Word sem nenhuma oficialidade, né? Então essa falsificação
14: foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República.
7: Sim, senhor. Foi, foi feito após.
8: Por causa da divulgação do relatório, Alexandre Marques está afastado das funções no tribunal e responde a um processo administrativo disciplinar.
7: Bom, senador, é, a minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União é, a responsabilidade por um documento que não era um documento oficial, que não era uma instrução processual, que não era nada do Tribunal de Contas da União. Então, vincular é, vincular o nome do Tribunal de Contas, contas da União a um arrazoado de duas páginas, não conclusivo, eu achei irresponsável.
8: Ainda não é possível entender os detalhes da suposta alteração do documento. Alguns dos senadores da CPI defenderam que o presidente Bolsonaro fosse enquadrado nos crimes de responsabilidade e de falsificação de documento público.
1: Palácio do Planalto não comentou as declarações sobre a possível alteração do documento.
0: O ministro da Defesa, general Braga Neto, foi ouvido em audiência hoje na Câmara dos Deputados.
18: Braga Neto explica que foi uma coincidência a exibição dos veículos de guerra ocorrer no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados encerrou as discussões sobre o voto impresso.
14: Aquilo ali foi planejado com mais de um ano de antecedência. Foi levado ao presidente da República que queria, a Marinha queria entregar um convite para ele. A Marinha, o presidente falou que não haveria possibilidade de sair porque haveria uma reunião ministerial e que ele solicitou que o desfile fosse, ou o desfile, o convite fosse entregue na frente, e que como a Marinha iria fazer uma exposição na frente do próprio comando da Marinha, de material que seria empregado, que ficou exposto lá, algum material para a população ver, não vou entrar no mérito se foi adequado ou não, mas aquilo estava planejado, a marcação da votação, ela foi feita um dia antes, nós não sabíamos a marcação da votação.
18: Braga Neto reiterou que não fez ameaças à realização das eleições do ano que vem, caso o voto impresso não fosse aprovado. Mas citou o artigo 142 da Constituição, que submete às Forças Armadas a autoridade suprema do presidente da República, para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. O ministro garantiu que não há possibilidade de golpe, porque as Forças Armadas atuam dentro da legalidade. Braga Neto contestou ainda que a nota assinada por ele, pelos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, em resposta a uma manifestação do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, tenha sido desrespeitosa com os senadores e gerou polêmica entre
14: os deputados quando afirmou que não houve ditadura no Brasil. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos do, de, muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir.
0: O Conselho Curador do FGTS decidiu distribuir mais de 8 bilhões de reais dos rendimentos do fundo aos trabalhadores.
1: Os recursos serão creditados nas contas até o fim do mês.
19: O dinheiro repassado aos trabalhadores corresponde a 96% do lucro obtido pelo fundo a balconista Adriana faz planos de usar o saldo para a compra de um imóvel.
2: Já é um pouco do sonho realizado, né? Espera juntar mais um pouco aí para ver.
19: Terão direito aos recursos os cotistas que tinham saldo positivo em 31 de dezembro. Segundo o Conselho Curador do Fundo, 191 milhões de contas serão beneficiadas com a medida. O dinheiro não vai direto para o bolso do trabalhador, será incorporado ao saldo da conta e só poderá ser retirado nas condições já previstas para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, compra de um imóvel, aposentadoria, saque aniversário e tratamento de doença grave. Um dos objetivos da distribuição de lucros é melhorar a rentabilidade do fundo para os trabalhadores. Atualmente a remuneração do FGTS é de 3% ao ano mais TR. O valor a ser creditado será proporcional ao saldo existente na conta. Para cada mil reais de saldo serão creditados
17: R$ 18,63. Nós estamos num ambiente de saída de crise. Então a decisão é basicamente motivada pelo fato de colocar mais dinheiro na mão do trabalhador, desde que ele consiga sacar, seja pelo aniversário seja por alguma condição especial ou por uma demissão, ele vai ter mais dinheiro na mão dele para poder consumir mais.
0: Cidades do interior de São Paulo foram encobertas por nuvem de fuligem.
1: E as queimadas, Celso, estão deixando a qualidade do ar nos piores níveis já registrados pelos órgãos ambientais.
5: Os incêndios estão por quase todas as regiões do Brasil. No Pará, de junho até a primeira quinzena de agosto, o número de focos de calor subiu quase 100 vezes. No sul, o clima seco e a estiagem fizeram as queimadas dispararem em Londrina, no Paraná. O fogo e vegetação já é quase o dobro de 2020. No estado do Rio de Janeiro, já são quase 10 mil ocorrências, mais do que em todo o ano passado. No interior de São Paulo, a situação não é diferente. Em Luiz Antônio, um caminhoneiro registrou fogo no canavial.
11: Eu tenho que passar ali e agora.
5: Marco Aurélio Sartório, de 37 anos, morreu minutos depois. Essas são imagens do caminhão dele, já em chamas. Com as queimadas e o tempo seco, está difícil respirar aqui no interior de São Paulo. Os valores registrados da qualidade do ar são os piores, desde o início do levantamento, no final da década de 1970. Em Ribeirão Preto, o céu permaneceu cinza avermelhado durante a maior parte do dia.
7: Eu tenho alergia, esse negócio assim,
5: e dói meu nariz toda hora.
8: Tá ruim para respirar, tá ruim para trabalhar mesmo, tá difícil.
5: São José do Rio Preto também amanheceu coberta por fuligem. O ar na cidade foi considerado o pior do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que a umidade está entre 20% e 12%, semelhante a de desertos. A umidade baixa e o ar cheio de poluentes prejudicam a saúde, por isso é preciso tomar cuidados. Como a lavagem nasal com soro fisiológico é uma coisa que a gente recomenda sempre, né, para manter a via aérea mais umedecida e tentar manter, quanto se possível, o ar mais umedecido para ajudar um pouco também nessa respiração.
1: É só mesmo uma chuva muito boa para ajudar a diminuir as queimadas pelo Brasil.
20: E quando será que vai chover? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você. Para o Celso, para você aí de casa, infelizmente vai demorar, viu? O ar seco no interior do Brasil impede a formação de nuvens. Nesta quarta-feira, no centro-sul, tem previsão de chuva bem isolada, apenas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde chover pode ser forte. Agora, do Paraná até o interior do Nordeste, tempo firme e muito quente. Com o aumento do número de queimadas, a qualidade do ar fica péssima por causa da fuligem, como vimos aí na reportagem. A umidade entra em estado de alerta, abaixo dos 20%. Na região norte e no litoral do Nordeste, pancadas rápidas. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro e em Brasília, faz até 30. E em Manaus, 33. Em São Paulo, o calor e a poluição aumentam. Quarta e quinta, com máxima de 31 graus. Na sexta, um pouco mais de calor, com 32. E no sábado, faz até 28 graus.
0: Tempo delivery. Na tela, o pedido do Rogério. Ele quer saber como fica o tempo em Cataguases, Minas.
20: Vamos pra lá, Celso. Oi, Rogério. Tempo bem seco e quente aí na cidade histórica de Cataguases. Esta quarta-feira começa com 14 graus e à tarde faz até... 29, na quinta e na sexta, máxima de 28.
0: Vamos atender o pedido da Eunice de São Francisco do Maranhão.
20: Opa, ela e a família toda aí na tela, né? Muito bem, Eunice, o calor não brinca por aí. Nesta quarta, faz até 37 graus em São Francisco do Maranhão. Na quinta e na sexta, 36. Tem alerta para baixa umidade do ar também. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta enviar a sua mensagem com a hashtag... Você, no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy. Até amanhã,
0: Lidy. E a tempestade Fred atingiu o estado americano da Flórida. Com ventos de mais de 100 km por hora, a tempestade tropical provocou estragos e alagamentos. Pelo menos 30 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Autoridades afirmam que a tempestade ainda se move e deve atingir o Alabama e a Geórgia. Nenhuma morte foi registrada.
1: Uma vida comprometida pelo envolvimento com as drogas. Milhares de jovens brasileiras compartilham de histórias parecidas, misturando a criminalidade na rua e o esquecimento na cadeia.
0: No segundo episódio da série especial, a nossa equipe entrou num presídio feminino no Rio de Janeiro e conheceu uma detenta que hoje só conta com o apoio da própria mãe.
21: Uma duas, três vezes. Já são três penas, duas cumpridas e a última faltando dois meses para acabar. Esta é uma das 1.700 mulheres que vivem hoje no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Ela prefere não se identificar, por isso, durante essa reportagem, vamos chamá-la de Maria Helena.
12: O que, que você fez? Um Roubo. 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 Eu roubei uma moto. O motivo do roubo foi para tentar conseguir algum o dinheiro? Foi por causa das drogas, né, conseguir dinheiro, das drogas, bebidas, revolta.
21: Maria Helena nasceu no Rio Grande do Norte. Cresceu num ambiente violento e revoltada por não ter nenhuma memória do pai. Ele morreu assassinado quando ela tinha quatro meses.
12: Aí tive um padrasto que eu chegava em casa, ele me batia por eu não ser filha dele, ele me batia muito, me espancava muito. Espancava minha mãe, batia muito na minha mãe, usava drogas, bebia, era envolvido no mundo do crime também. Então, aquilo tudo foi a mim. né, Me doendo, me doendo, vendo minha mãe sendo sendo maltratada, eu sendo maltratada e não poder fazer nada. Quando eu completei 13 para 14 anos, eu saí de casa.
21: A fuga dos problemas que vivia em casa era também o início de um ciclo que misturava drogas, bebidas, assaltos e cadeia. No primeiro crime, cumpriu dois anos e sete meses em regime fechado. Quando saiu, até tentou abandonar os vícios, mas não conseguiu.
12: Aí eu comecei a roubar de novo. Aí, o que é que você roubou da segunda vez? Roubei celular, cordão. O que é que você queria é, fazer? Com, com, esse,
21: com o dinheiro desse roubo, o que é que você pretenderia fazer? É, drogas e bebidas. Foram mais dois anos e seis meses de prisão.
12: Aprendi que essa revolta toda, né? Isso tudo que eu fiz né, de revolta, só me trouxe dor. Eu não trouxe sofrimento, saudade da minha mãe, fiz minha mãe sofrer, me magoei também, entendeu? E eu não trouxe a pessoa que eu queria de volta. Que era o seu pai? Que era o meu pai, entendeu? Então hoje em dia eu consigo enxergar que não valeu a pena nada
21: que eu fiz. Depois de ganhar a liberdade de volta pela segunda vez, o vício foi mais forte e veio mais um roubo.
12: Eu tava bêbada, drogada, também levei um tiro no braço, aí ali que veio o reflexo da minha vida toda, eu tomei um tiro, onde que eu vou chegar,
21: onde que eu vou parar, né? O tiro deixou marcas profundas. Ao olhar a cicatriz, Maria Helena resgata o passado e pensa como quer viver o futuro.
12: Chega de me magoar, chega de sofrer, a saudade machuca. Você querer estar perto das pessoas que você ama e você não poder estar
21: por uma coisa que você cometeu. Sete dos 28 anos de vida foram atrás das grades. Durante esse tempo, a cada vez que ela voltava para a prisão, perdia mais a confiança dos amigos e da família. As visitas foram diminuindo. A mãe foi a única pessoa que nunca desistiu dela. Mas os dias foram difíceis. Agora elas sonham com o momento em que as duas possam ser livres outra vez.
12: Ela já chorou várias vezes e falou assim, Mãe, me leva contigo. E isso me incomodou muito. Eu saía de lá mais ferida, mais machucada. Eu perdi o carinho de receber e de dar. Perdi a companhia dela por esse período, né? E
21: perdi algo assim que não desejo para mãe nenhuma. As visitas, que eram semanais, agora estão menos frequentes, porque a mãe perdeu o emprego durante a pandemia e não tem como pagar as passagens dos ônibus de casa para o presídio. Muito angustiante, eu entrei em depressão, período de depressão. Andréia trabalha há 24 anos no sistema prisional do Rio e tem visto aumentar o número de mulheres na criminalidade. Pelos últimos dados atualizados, o Brasil é o quarto país que mais encarcera mulheres no planeta. Só está atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Antigamente, as mulheres chegavam no, no, nas unidades
12: prisionais pela história é, dos companheiros, pais, mas isso
21: hoje não representa totalmente a realidade do sistema prisional. Depois de um quarto da vida pagando pelos crimes que cometeu, Maria Helena conta os dias para iniciar uma nova história com a mãe. No presídio, ela aprendeu a fazer pão e quer seguir adiante com esse ofício. Quero
12: ter uma história para contar, né, para os meus sobrinhos. O que que eu vou ter para contar com meus sobrinhos? Só presídio, só prisão, entendeu? Meus irmãos também estão com muita saudade de mim. Minha mãe chora com saudade de mim. Então, isso me fez mudar minha cabeça.
21: A senhora acredita que dessa vez é para valer?
12: Sim, acredito. Acredito tanto que estou fazendo aquilo que está fora do meu alcance. Mãe não abandona seus filhos. Mãe é mãe. Não existe ex-mãe.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. E a gente se vê amanhã. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.